0: Sem criada, Opway, fruto da fusão entre a Opca e a Sopol, tem como meta duplicar a faturação até 2011. A estratégia passa por reforçar o investimento nos mercados externos, em especial nos países de expressão portuguesa. A consultora iPlay quer acompanhar os investimentos internacionais e ajudar a melhorar a performance de equipas e organizações. Depois de ter apostado em Angola, tem agora como destino o Brasil. A Oasis Atlântico mantém a aposta em dois destinos-chave, Cabo Verde e o estado do Ceará no Brasil são locais nos quais a empresa tem vindo a desenvolver grandes projetos turísticos e mobiliários, mas caso surjam oportunidades, a Oasis Atlântico admite explorar novos mercados, mas sempre de língua portuguesa. Oasis Atlântico é um grupo português de hotelaria com vocação puramente internacional. Criada a partir do exterior no início dos anos 90, só mais tarde a empresa assentou a base em Lisboa. Atualmente concentra os investimentos turísticos e imobiliários em Cabo Verde, onde está presente em quatro ilhas e também no Brasil, no estado do Ceará. Em entrevista à jornalista Cláudia Henriques, o administrador da Oasis Atlântico, dá conta dos dois novos projetos do grupo, o Salinas Resort no Sal e o Areias Coloridas. Resort no Ceará. Alexandre Abado explica o interesse da empresa no mercado brasileiro e cabo-verdiano.
1: Cabo-verde, por uma razão de identificação de uma oportunidade histórica do país, dada a geografia, a proximidade à Europa, aos mercados emissores, praticamente a ausência de desenvolvimento turístico à época e o clima, o clima que é um clima temperado bom ao longo de todo o ano e, portanto, tem uma vantagem competitiva versus outros destinos a nível internacional não só pela proximidade, portanto, porque são menos horas de voo, o que conta tanto para o conforto do hóspede como para o próprio custo do pacote turístico, como também o facto de ser um destino que pode ser comercializado durante o ano todo. Relativamente ao Brasil, foi identificado um potencial de médio prazo no desenvolvimento do mercado brasileiro e, no caso particular do Ceará, também a proximidade geográfica que mantém, quer a nível da Europa, quer a nível dos Estados Unidos, e também o seu clima, dado se encontrar praticamente em cima da linha do Equador, foi foi considerado para o nosso investimento.
0: A empresa vai agora lançar um projeto ambicioso na Ilha do Sal. Que projeto é este?
1: É um projeto de carácter imobiliário turístico e hoteleiro, integra as duas vertentes. É um projeto que designamos por Salinas Resort. Visa, essencialmente, construir uma nova unidade hoteleira de 5 estrelas na Ilha do Sal, na principal praia de, da Ilha do Sal, tanto, portanto a ilha de mais uma infraestrutura que lhe permite continuar a dar o salto de crescimento que tem tido nos últimos anos e é um projeto que tem também uma vertente imobiliária turística porque todos os apartamentos que integram, tanto no, no projeto uh, hoteleiro como no projeto de uh, apartamentos turísticos serão vendidos com um, uma exploração hoteleira associada.
0: E para o Brasil há algum projeto em carteira?
1: Neste momento estamos, estamos a ultimar uh, o lançamento do, do projeto Areias Coloridas Resort. É um projeto que estamos a desenvolver no, no Ceará, onde estamos concentrados em termos de investimentos. É um projeto que estamos a desenvolver em conjunto com dois parceiros eh, portugueses, o Grupo Lena e o Grupo MCH. E é um projeto de características eh, semelhantes, embora diferentes, do Projeto Salinas do Sal. Eh, no sentido em que é um projeto de imobiliário turístico, mais eh, vincadamente de imobiliário turístico, digamos assim. Portanto, não existirá um hotel fixo neste projeto. Será mais um, um projeto que poderá eventualmente ter essa componente através de uma um opcional de exploração turística que é dado a cada um dos compradores.
0: estes dois projetos vão então contribuir para o crescimento do grupo?
1: Bom, assim, o, o projeto no Sal comporta um investimento de 50 milhões de euros e representará um valor de, de faturação quando, quando concluído ao longo do período do projeto à volta do, acima dos 100 milhões de euros. Relativamente ao, ao projeto das Areias Coloridas, um, portanto, é um, um projeto que vamos que vamos arrancar agora também, que o investimento é, é mais faseado no tempo, importa também um investimento grande, cerca de 40 milhões de euros, e este é um processo que ainda estamos em quantificação de, de contributo, digamos assim, para o valor do grupo. Em qualquer caso, serão dois projetos que têm, permitem uma alavancagem grande da nossa atividade porque eh, vão, nomeadamente no caso do SAL, dotar o grupo de eh, cerca de mais 800 quartos. E, portanto, nós eh, hoje em dia temos, temos eh, um conjunto das nossas duas unidades no SAL, cerca de 360. Portanto, está a ver em termos de dimensão, digamos assim, aquilo que, que o grupo procurará acrescentar eh, ao longo destes próximos anos em termos da nossa capacidade instalada em Cabo Verde.
0: A OASI Atlântico admite apostar noutros países, para além de Cabo Verde e Brasil?
1: Nós Internamente, a nossa vocação é, é definida como é, investirmos nos países que falam português, não é? que têm a língua portuguesa, onde pensamos que a afinidade linguística e cultural nos permite ter uma vantagem competitiva sobre outros grupos internacionais. Portanto, nesse sentido, esses países seriam, ou serão potencialmente, é objeto de um investimento do Oasis Atlântico no futuro. Agora não está nada definido a curto prazo e, portanto, passaria sempre pelo avaliar das oportunidades e concretização das mesmas em função dessa avaliação. O Oasis
0: Atlântico está atento a oportunidades de negócio nos mercados de língua portuguesa, mas exclui qualquer investimento em países não lusófonos. Melhorar a performance das empresas é a filosofia da iPlay. Com este objetivo, a consultora portuguesa decidiu no final do ano passado investir também em economias emergentes. Angola foi um primeiro passo, o Brasil será o próximo. Dentro de três anos, a empresa quer estar noutro novo país. Mário Henriques, fundador da iPlay, revela que o mercado angolano apresenta nesta altura um grande potencial devido à falta de quadros qualificados, daí a aposta da consultora. O
2: desenvolvimento das pessoas é realmente crucial. E, e, portanto, uma empresa como a nossa tem, tem um potencial mercado para, para trabalhar, até porque trabalhando junto de pessoas e cuidando do seu desenvolvimento, acabamos, obviamente, por ter um parceiro interessante. Mas eh, a grande questão que se coloca é essas empresas nacionais ou empresas de âmbito multinacional, que não são sediadas em Portugal, são sediadas em outros países, é como fazer crescer rapidamente as pessoas para fazê-las serem mais competitivas e darem respostas mais rápidas e ao mais alto nível face à evolução dos negócios. E, e como a Angola tem crescido em taxas enormes nos últimos anos, do ponto de vista económico, eh, estas solicitações são cada vez mais prementes e a falta de quadros qualificados cria realmente um constrangimento muito grande eh, ao mercado angolano, o que eh, ressalta com uma das alternativas treinar pessoas e melhorar o rendimento das pessoas e, e cuidar do seu desenvolvimento, porque é o, é o caminho que os países desenvolvidos continuam a fazer e é, obviamente, eh, o, o caminho que estes países que estão a emergir, obviamente, também têm que fazer de uma forma ainda mais rápida do que os outros já estão a fazer.
0: Mário Henrique afirma que o objetivo da empresa é acompanhar os investimentos internacionais, também noutras economias emergentes. A Europa de Leste é uma hipótese, mas para já o alvo é o Brasil.
2: Já uma pessoa dá emprego no Brasil a atuar nomeadamente na área de São Paulo, onde vai começar a dar os primeiros passos para até ao final do ano, temos a implementação de um segundo escritório da play agora no Brasil. Já trabalhamos com o mercado brasileiro há cerca de sete anos, numa lógica de trabalho desenvolvido em Portugal, equipas que se deslocam ao Brasil, mas posso dizer que para nós é muito aliciante estarmos nos próximos anos em mercados que se caracterizam por causa de economias emergentes, onde há um investimento forte do ponto de vista internacional de grandes empresas multinacionais que estão a deslocalizar nomeadamente para determinadas economias e onde para, do ponto de vista do negócio para nós também existe mercado que é um, a importância que eles dão ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento, nomeadamente, de novas culturas organizacionais e de níveis de competitividade que vão ter nessas novas organizações, nessas novas economias. O
0: fundador da iPlay encara a internacionalização como um processo natural, adianta que o modelo escolhido são as parcerias. Em Angola, a consultora colabora com a Universidade de Lusíada. Mário Henriques acredita que os próximos anos vão ser de muito crescimento.
2: A nossa a expectativa é, claramente, de um crescimento bastante elevado nos próximos anos e, e aliás, já já tem acontecido com, com a implementação de destes projetos internacionais, esse crescimento realmente está, está a criar desafios muito grandes ao negócio e às pessoas. Posso dizer que a ambição é, claramente, de crescer bastante. Agora, do ponto de vista de porcentagem, não, não lhe posso dizer o número.
0: Mas na casa dos 10% ou mais?
2: Não, bastante mais. Olha, posso dizer que no próximo ano, junto dos, dos dois mercados, iremos estar próximos do, do milhão de,
0: de euros. Em Angola, a equipa da iPlay vai ter para já três consultores locais que vão trabalhar o mercado e também em estudos e projetos ligados à Universidade de Lusíada. Já no próximo ano, a Opway tem como meta atingir uma faturação de 670 milhões. A empresa tem para isso um plano que prevê o reforço de investimento nos mercados externos. As prioridades são os países de expressão portuguesa, nos quais tanto a Opca como a Sopol já estavam presentes, mas também o Norte de África e São Tomé são agora os alvos. Em Angola e no Congo, Felipe Soares Franco revela que vai ser criada uma empresa na área da construção, em parceria com a Escom. O presidente da Opway garante que a estratégia a estratégia de internacionalização do grupo não vai mudar agora é que as duas empresas se juntaram.
3: Baseamos sempre e claramente a nossa estratégia de internacionalização baseada num conhecimento profundo do direito, da cultura e do sistema político dos países para onde vamos. E porquê? Porque fundamentalmente uma empresa de construção, quando vai para o exterior, vai executar ou vai cumprir um contrato. E para cumprir um contrato é preciso dominar o direito, para isso é preciso dominar a língua, é preciso conhecer a cultura e é preciso conhecer o sistema político para poder, em harmonia, realizar bem o contrato. E, portanto, as nossas apostas viram-se fundamentalmente para os países onde possamos cumprir tudo isto. Quais são? A Península Ibérica, os países de expressão portuguesa e os países da América Latina, com uma língua semelhante à nossa, que é o espanhol. Posto isto, não quer dizer que não haja exceções. E pode haver algumas exceções, na medida em que pode haver alguns mercados que são atrativos e que nós podemos estudar operações nesses mercados.
0: E já estão a estudar alguns? Nomeadamente
3: na, na Argélia temos um, o grupo português da construção, em que é uma associação entre a OPEI e a Edifera, e que ainda recentemente acabámos de assinar um bom contrato na Argélia, da ordem dos 140 milhões de euros.
0: Mas nos outros mercados externos, a Opca avançou sozinha ou seguiu uma estratégia de parcerias?
3: A Opca, por estar também seguramente inserida no universo não financeiro do Grupo Espírito Santo, está a montar hoje em dia uma parceria para o mercado Angolano e para o mercado do Congo, com o que espero que possa ser materializada durante o janeiro.
0: Como é que o mercado do Congo aparece aqui?
3: É um mercado onde a este tem uma presença, já há alguns anos, há mais de cinco anos, salvo erro, e onde tem uma, uma boa estrutura operacional montada e organizada e, portanto, é natural que se possa juntar as operações da Angola e do Congo, visto também serem países vizinhos.
0: Mas que, qual é o potencial deste mercado? Há muito por fazer a nível de infraestruturas?
3: Há, há imenso para fazer e é um país que hoje em dia tem-se procurado desenvolver. Como todos ou quase todos esses países da, da região da África têm, hoje em dia, riqueza própria, porque têm matérias-primas, e, portanto, têm uma capacidade boa de, para se desenvolver, porque podem dar garantias sólidas aos investimentos que se pretendem realizar. Nós estamos a falar especificamente do Congo, Bel, um país que tem atravessado um período de calma e de, e de paz igual como Angola hoje em dia tem atravessado um período de calma e de paz e que se pretende desenvolver uh, agora os mercados que querem investir, os mercados que hoje em dia têm matérias-primas os mercados que necessitam de infraestruturas urgentemente são mercados emergentes e com algum risco que eles precisam próprios de superar porque sem paz e sem tranquilidade é muito difícil operar e convencer pessoas a ir trabalhar para esses mercados
0: Quanto é que a Europa está disposta a investir nestes mercado?
3: Os mercados? Esses mercados não necessitam de, de, de grande investimento direto, até porque, fundamentalmente, o que é preciso são investimentos de caráter operacional, ou seja, ou equipamentos, estaleiros não são propriamente investimentos fixos em instalações, não estamos a, fazer, a pensar em fazer fábricas. Portanto, isso é, são investimentos que estão diretamente ajustados ao volume da carteira de encomendas que nós podemos angariar. Havendo também equipamentos em Angola, que podem ser, podem ser mobilizados para o Congo, e, equipamentos do Congo podem ser mobilizados para a Angola, e também se pode adquirir novos equipamentos, mas tudo depende dos projetos que nós formos conseguindo angariar para as, as operações em cada um dos países.
0: já tem muitos projetos?
3: Em carteira, propriamente firmados, não, mas eh, há intenções de projetos de relevo, quer em Angola, quer no Congo.
0: Até 2011, a Opway prevê quase duplicar a faturação para os mil milhões de euros. No segundo semestre deste ano, a Opua e a Edifer vão arrancar com a construção de um bairro na Argélia num investimento avaliado em 165 milhões de euros. Esta é uma das maiores obras sempre adjudicadas a empresas portuguesas no estrangeiro. O contrato é o primeiro de uma série de empreendimentos em vários setores de atividade que o Grupo Português de Construção, participado a 50% por cada uma das empresas, está a analisar neste país do norte de África.